0: Bueno, bienvenidos a este tercer episodio de Entre Escritores, el podcast. Yo soy Paul González Mangual y me encuentro aquí con mi amigo y co-host Raúl Palacio. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos muy bien,
1: Paul. ¿Cómo tú estás?
0: Hermano, yo creo que estoy un poco triste y un poco eh, aturdido y un poco molesto con, con lo que ha pasado en estos últimos días. Eh, yo creo que todos estamos viviendo estos tiempos y, y, y lo difícil que ha sido, una vez más, Volver a ver cómo el racismo, cómo el discrimen, cómo toda esta energía negativa nos, nos sigue afectando después de tantos años, tantas décadas, tantos siglos. Y yo quiero hacer eco a las palabras de, de uno de mis grandes ídolos, que es Jordan, eh, y eco a, a, a todas las personas que están en solidaridad con esta situación que está pasando y esto tiene que acabar. Tenemos que hacer nuestra voz, tenemos que poner nuestras plumas a, a escribir, y tener estas conversaciones incómodas porque esto tiene que acabarse y erradicarse de una vez por todas. ¿Qué tú piensas?
1: Sí, yo, yo pienso igual, a mí lo, lo que he encontrado curioso es cómo este movimiento de, que estamos viendo ahora en Estados Unidos, que lo están llamando Black Lives Matter, eh, estamos viendo una vez más cómo las redes sociales y un poco de cómo la, de manera creativa, igual, igual que con la protesta presencial, se está combinando más que nunca para, la, para proveer a las personas unas herramientas para organizarse de manera más efectiva. Y creo que dentro de la tristeza que mencionas, a mí si hay algo positivo que, que quisiera poder ver más allá, porque este movimiento apenas está empezando como quien dice para ellos, pero... Igual como fue el movimiento de Ricky Renuncia en Puerto Rico, o sea, cómo a lo mejor bajo esta presión social donde se han unido tantas diversas voces, que no es solamente un sector de la población que, está, que la está liderando, sino que se están uniendo un montón de personas influyentes, cómo a lo mejor a través de esa unión se puede llevar un verdadero cambio.
0: No, estoy, estoy muy de acuerdo y... Y después espero lo mejor y, y, y estamos en solidaridad con, con toda esta situación, con todas las personas eh, que han sido afectadas de una manera u otra y, y, y sé que vamos a buscar la forma de, de estar donde se supone que estemos como mundo y como sociedad ya en estos tiempos. Pero ahora que menciona eso del arte, me hace recordar un artículo que publicaste hace, hace unos días atrás que se llama ¿Cómo vivir del arte? Seis maneras de vencer el mito un artículo súper interesante, un artículo que nació básicamente o tomó forma en uno de los videopodcasts de, de la maestría que hiciste con una gran escritora puertorriqueña. Eh, yo quiero que hables un poco de, de ese videopodcast tuyo bueno no, no hemos tenido la oportunidad de hablar más a fondo. Pero antes de eso, ¿qué te inspiró a hablar de, este, de estos negocios creativos y hablar de este artículo y escribirlo finalmente?
1: Pues yo creo que cualquier persona que, que, que ejerza alguna práctica creativa, sea si lo tuyo es escribir, si lo tuyo es el baile, si lo tuyo es la música, o cualquiera de, de, de estas distintas formas, pintar lo que sea, que, que forme el arte, uno empieza un poco empujado por esa intuición y esa pasión, ¿verdad? Y tú vas sacando tiempo del, del que tú crees que no tienes para dedicarle a esta práctica creativa lo que yo creo que llega un momento en el, en el, en, durante ese transcurso donde tú tienes que empezar a evaluar si esto es algo que, que quisieras viabilizar y profesionalizar como quien dice o si lo vas a dejar como un eterno hobby que está bien porque no necesariamente algo que quieres eh, pues perseguir pero dentro de esa curiosidad mía pues como tú mencionaste, yo, yo tengo también un, un video podcast que lo hago más o menos recurrente como una vez al mes o una vez cada dos meses y en, este, en, este, en esta oportunidad tuve tuve el honor de poder entrevistar a Mayra Santos Febres, que es una de las mejores escritoras que tenemos hoy día eh, y, y de la historia de Puerto Rico, de, la, de, la, de las escritoras más premiadas a nivel internacional. Y pude tener esa conversación bien franca con ella de cómo es que ella está haciendo lo que está haciendo y cómo ella se ha podido distinguir y, que, y cómo uno empieza a despuntar una carrera artística. Y yo creo que dentro de esa conversación, atado con las mismas conversaciones que tú y yo tenemos, verdad porque a veces estamos diciendo, oye, nos encanta escribir, nos encanta lo, lo que hacemos, pero no no hay un mapa como lo hay en las demás carreras que ya... que lo ya, que, que el, el camino es ir a la universidad certificarte y después ya tienes acceso a, 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 al mercado laboral Ajá. y ahora a nivel artístico pues es completamente distinto, o sea tú tienes que básicamente crear un portafolio que, te, que, que la gente pueda, te pueda conocer, muy probablemente esos uno o dos años tienes que hacerlo de manera gratuita porque todavía nadie no, no sabe quién tú eres y eventualmente, a medida que te vas desarrollando, es que entonces puedes empezar a crear estos productos y estos puntos de monetización, que son los que yo especifique en el artículo.
0: Pues mira, el, el primero es cuál es este mito. Y el mito es que si eres artista, o sea, si eres artista significa que si eres escritor, si eres artista plástico, si eres dibujante, si eres comediante, si eres... Eh, cualquiera de estas profesiones que van dentro de ser un artista, te vas a morir de hambre. Y eso no lo dice y no lo repite y no lo han dicho tantas y tantas. Ah, pues ah, tú eres músico. Ah, tú eres, un, tú eres un pelado. Tú se vas a morir de hambre. Oye, sí, es difícil. Eh, que esto fue uno de los takeaways que, que tuve el artículo. Es, es bien difícil eh, entrar en este mundo del arte. Es bien difícil o era bien difícil sobresalir y ser premiado como, como Mayra. O sea, pero a la misma vez si es algo que tú amas hacer, si es algo que te gusta hacer, si es algo que tú siempre has soñado ser, lo más importante es hacerlo y luego buscar una forma de rentabilizarlo, de viabilizarlo económicamente. Pero no podemos dejarnos morir en el mito y dejarlo en la gaveta o no hacerlo por miedo a que no, lo, no voy a pasar el dinero de él. Sí,
1: oye, y, y lo verbalizaste de una manera bien, bien, bien bella, porque ese es precisamente el tema de la introducción del artículo, y, y también es que, oye, vamos a, a también ser sinceros, el artista de por sí no es la persona que históricamente es la persona más, más organizada a nivel financiero, no es la persona que, tiene, que, que estudia negocios eh, y, y que tiene ese conocimiento de background tampoco, así que, hay unas desventajas que siempre hubo para estas personas sobresalir y, y viabilizar eh, esa práctica creativa que ellos tenían. Y, y en el artículo yo hago hincapié en tantos artistas grandes influyentes que murieron o sea, en, en la pobreza. O sea, o sea, que el mito hasta cierta manera tiene una larga lista de, 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 de evidencia detrás de Pero lo que yo trato de decir en el, eh, en el artículo más que nada es que de esas mismas herramientas que están empezando a causar es, esa pérdida de, la, de los modelos tradicionales, esa pérdida de los empleos nuevas seis que antes tus papás y tus abuelos disfrutaron porque salieron de la Segunda Guerra Mundial y, y pudieron estar en, en esta etapa de un crecimiento económico bravo que fue más o menos equitativo para todas las clases, pues eso se ha ido minimizando solamente un por ciento de la gente en, en, en la alta escala social están generando esa, esas riquezas y se están llevando ese crecimiento económico y nuestros empleos cada vez se están perdiendo, uno a la globalización y dos a que la, automa la automatización también está ayudando a causar unas eficiencias que en otras palabras no es nada más que una pérdida de un empleo tradicional, así que en, en, en este nuevo panorama que todo se está ocurriendo, lo interesante es que la entrada a las redes sociales, la entrada de estas plataformas que, que, que están dando un acceso digital a, a, y conectando el mundo a la música como lo, como lo es Spotify y estas otras plataformas y, y, y Amazon en cierta manera con, con la venta de los libros, pues hay más formas de que la persona que ejerza este, esta práctica creativa pueda por lo menos, uno, darse a conocer y dos, entrar al mercado.
0: Mira, Sin, y ahí
1: sin tener que esperar a que, a que sea escogido, porque esa era otra cosa, que el artista antes tenía que, tenía que ser escogido por, una, por un aristócrata, tú sabes, y, a, y ahora eso no es el caso.
0: Definitivo, sí, y eso que menciona Michelangelo era financiado por los Medici, en, en Florencia, y hay muchas historias que tú cuentas en el mismo artículo, pero hay una palabra clave que mencionas en la tercera parte del, del artículo y es la autogestión o empresarismo, o emprendedurismo, o cuentapropistas, como le están llamando ahora, como le quieras llamar, como le queramos llamar. <risas> es, es bien importante, y te voy a contar dos lados, es bien importante porque no enseñan a, a los artistas o a estas carreras que no son de administración de empresas en la universidad, no le enseñan cómo uno manejar su propio negocio. Si tú eres un doctor, si tú eres un abogado, si tú eres un arquitecto, si tú eres un ingeniero, y tienes tu propia oficina, Hello, tú eres un empresario. Tú lo eres, pero no te enseñan absolutamente nada. O no te enseñaban absolutamente nada. Ya hay algunas universidades que están trayendo algunos currículos. Pero, y hace falta esa parte. De la misma manera, cuando yo empecé a escribir, que, que lancé mi primer libro y todo esto, yo lo tuve al revés. Yo era una persona de empresa. Y los de humanidades me decían como que, y que tú haces aquí, que tú escribes. Sí, sí. Y era como que para mí fue un shock, pero tampoco lo puedo tomar personal porque pasa exactamente de la misma forma al revés. Pero eso de la autogestión que tú mencionas es una de las cosas más importantes y otra de las cosas que mencionas dentro de la autogestión es que con el acceso a la educación gratuita que hay ahora, desde videos en YouTube y un montón de cosas, uno puede desarrollar eso como artista para tener el conocimiento básico y poder emprender dentro del campo, y otra vez, hacerlo económicamente rentable, porque pues tenemos que pagar biles, como quieran. Claro.
1: Y, y, y yo creo que el dinero, no es que lo sea todo, pero el dinero, yo, yo leí una cita una vez que dice que el, que el dinero también puede ser un, una métrica objetiva de, del valor que tú das o el valor que tú añades. Entonces, todos quisiéramos, todos quisiéramos vivir de nuestras pasiones, pero no, no todos tenemos, o estamos listos, o estamos preparados, tenemos esa habilidad todavía. Es como tú y yo quisiéramos a lo mejor ser baloncelistas en el NBA, pero no tenemos ese talento todavía. Es, es, es exactamente <risas> lo mismo con, con el arte, y, y, y hasta más complicado en cierta medida, porque el arte también tiene eh, unos gustos, unas preferencias subjetivas.
0: Exacto. Pero sin embargo mencionas varias cosas que lo hacen mucho más real salir de ese mito. Y ahí están, y le voy a ver por encima y, y puedes abundar más, están los servicios que uno puede hacer desde consultoría, eh, charla, todo esto que es intangible, que uno puede, que con el valor que uno crea como artista, uno puede venderlo o aportar positivamente para generar un ingreso. Los productos. Aquí hay, pues, eh, libros, ebooks, eh, you name it. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Los anuncios. Ahí los, ahí,
1: ahí los productos tienes también lo que es derivado de la marca. Entiéndase, ropa de merchandising, los mismos materiales de tazas, por ejemplo. Claro. Y, y para los que todavía vendan CDs, pues,
0: <ríe>
1: están <risa> también en esa lista en un momento dado. Claro.
0: Mira, y también pues, tú puedes ser embajador de una marca, si tú eres eh, pintor, ¿verdad?, por decir algo, y hay esta tienda que vende canvas y vende pinceles y vende pintura, pues tú puedes ser el embajador, tú puedes ser la cara de esta tienda y te pagan como si fuera, eh, eh, ¿verdad?, esta persona, como si fuera un anuncio, pero sin ser anuncio. O sea, se hace de una manera un poquito diferente, que eso lo llaman un brand ambassador. O sea, hay muchas formas ahora que antes, pues las redes sociales, como mencionas, y los productos digitales, eh, lo podemos hacer como artista Y es mucho más real. D
1: dijiste, exacto, dijiste los anuncios que esos son para las personas que logran conectar con audiencias grandes, sea en vivo o, o en digital. O sea, si tú eres una persona que, que logras almacenar una comunidad de gente que te sigue, pues eso es una. Oh, bueno o malo, una audiencia en un activo a quien le puedes vender tu arte, tu servicio. Aparte de, de eso, son los, los productos digitales son los que llevan menos tiempo, pero son los que tienen mayor potencial de, de escalar, porque no requieren del tiempo del artista para monetizar y seguir monetizándose con el tiempo. Eso es lo lindo de tú vender tu libro en, 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 un, en un Kindle, en el formato Kindle, y, y eso va a estar cada... cada o sea, por meses y hasta años, hay autores que todavía viven de, de su primero, segundo, tercer libro. Y, y por último, no so, yo también había mencionado que estos son para los artistas que son mucho más exitosos, que son los que se tornan en, en agentes también.
0: Definitivo, mira, yo, yo creo mucho en algo y es que no importa lo que uno decida hacer, no importa... Eh, el campo que uno esté, no importa qué tipo de artista tú seas, no, no podemos tenerle miedo, uno, al fracaso, dos, a que no nos, no nos compren. Eh, simplemente yo siento que uno se tiene que lanzar a hacer esto que uno ama. Tú te lanzas, te tiras de cabeza como si fueras a enamorarte, te lanzas por el precipicio, lo haces, y lo más importante es crear valor. Si tú haces cosas buenas, que creen valor, que aporten positivamente a la sociedad, créeme, créeme que de una forma u otra vas a, hacer, eh, vas a hacerlo rentable. Y vas, en algún momento vas a poder vivir de él. Ya sea a pequeña escala o a grande escala, pero vas a poder hacerlo. Pero lo importante, en mi opinión, siempre es crear valor.
1: ¿Y cómo tú, tú pensarías, cómo tú le dirías a todos los que nos escuchan, que tú eres una persona que ya, ya has podido lanzar el producto, pero yo todavía estoy en ese proceso de, 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 de definir cuál es cuál es el ángulo y cuál es el tema que yo quise desarrollar para un libro, pero ¿cómo, cómo tú me pudieses aconsejar de cómo tú vas escogiendo ese tema y cómo lo desarrollas y cómo tú te vas planificando para la creación y el lanzamiento de un producto?
0: Eh, pues mira, hay, hay muchas formas. Este, una de las cosas que yo siempre eh, estoy pendiente, para mí lo más importante siempre que lanzo un libro, es cuál es el, el break-even point, el punto de evolución. Eh, so, eso significa que si el libro en hacerlo, vamos a poner un ejemplo, eh, me salen 5 mil dólares, ¿cuántos libros yo tengo que vender? ¿A qué precio? para recuperar mi inversión inicial, esos 5000 dólares. So, sea, si yo tengo que vender 500 libros para recuperar eso, ¿pues qué voy a hacer? Porque una vez yo por lo menos recupere eso, ya eso es una ganancia. Ya gané porque no perdí. Y entonces eso significa que 500 personas tienen el libro. Y eso significa que otras personas lo van a leer y otras personas lo van a comprar. Y de acuerdo a qué tipo de libro sea. El de gratitud, pues yo podía hacer, eh, por decirte algo, podía hacer charlas para las corporaciones, podía hacer charlas para otras personas, para que se alimenten de, de este beneficio tan grande que es la gratitud. Y entonces ahí tú lo sigues, no solamente vender el libro, sino también vender estas conferencias y estas otras cosas.
1: Y eso, en, en ese proceso... ¿Has encontrado que, por ejemplo, ahora con la habilidad de tu poder vender a través de los servicios de, de Amazon, que no tienes que estar manejando inventario necesariamente, ¿tú, tú crees que eso ayuda bastante al creativo ahora a, a por lo menos no tener que invertir tanto desde de, de, el saque? ¿O tú crees que más o menos se ha mantenido el mismo precio de cuando lanzaste el libro? The thank you.
0: Pues mira, es súper buena pregunta, me, me, hace, me pone a pensar bastante. Yo he tenido, en, en, en los cuatro libros que he publicado, he tenido tres experiencias diferentes. Eh, ¿Cómo así? Y la realidad es que yo diría que la primera fue la más difícil y la tecnología ha hecho que mejore. Eh, una de las herramientas, y creo que hablaremos más adelante, porque es un tema un poquito más complejo, es una oportunidad que tiene Amazon de hacer lo que le llaman print on demand. Tú subes el libro online a la plataforma de ellos, se postea en Amazon, las personas lo compran, ellos lo imprimen automáticamente y se lo envían. Es una forma, tiene sus pros y tiene sus contras. El libro Thank Yous, que fue mi segundo libro, yo lo hice todo yo solo. Desde conseguir una compañía que me hiciera el diseño, una compañía de distribución, una compañía de impresión. Hice todo el proceso de cero a cien. El primer libro para mí fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido, porque fue un libro que hice a través de una casa editorial. Yo tenía 21 años, acababa de terminar la universidad, creía que sabía algo de la vida. Y entonces... Sí, sí. <ríe> La realidad. Y entonces tenía todo este conocimiento en, en administración de empresa, tenía este manuscrito de todos estos poemas que yo he, había escrito durante los últimos 10 años de mi vida. Y entonces yo decía, ¿cómo yo llevo este manuscrito a un libro? Y entonces lo primero que hice fue que empecé a buscar estas casas editoriales para que veas si fue difícil o no este proceso de, de, de publicar libro Lo primero que hice fue, hice search de estas casas editoriales que habían en el país, y encontré dos específicas bien famosas, no sé si todavía existen, pero son bien famosas, o eran bien famosas, y encontré algo que se me hizo bien difícil de digerir, y era que tú le enviabas el manuscrito a ellos, y ellos se podían quedar dos años con el manuscrito, para tomar una decisión si lo iban a publicar o no. Y si no lo publicaban, no te decían nada, pero durante esos dos años tú no podías, buscar otra, no podías buscar otra alternativa. Y pues <risa> tenía, tenía su sentido, este, pero a la misma vez pues no era... O sea, ¿Quién era Paul González en el 2008, en el, especialmente en el mundo literario? Y todavía, ¿quién es él? Así que imagínate un nene de 21 años con un libro de poemas buscando una casa editorial, eso no, no va a ser prioridad entonces pues qué pasó tuve la oportunidad de conseguir esta casa editorial que se llama Argües y Garzón que algún día me gustaría tener a uno de los socios fundadores aquí que dialogue con nosotros y esta casa editorial era sin fines de lucro y su mantra básicamente era ayudamos a autores a realizar su sueño y eso hizo boom hizo clic conmigo súper rápido y yo tengo un sueño de publicar eso qué puedo hacer sobre los contactos vía email, a través de su página, me contestan. Y, y antes del podcast me puse a ver los emails de todo esto. Los contacto en octubre del 2008. Ellos me dicen, mira, sí. me, interesa, me interesaría este, cotizarte el proceso. Nosotros te ayudamos con algunas partes. No, el, no financiamos el 100% en estos momentos, porque estamos empezando también. Este, pero buscamos la forma de, de ayudarlo a través de tus necesidades y tus realidades. Y yo pues súper bien, yo les digo, mira, déjame terminar el manuscrito, que es lo primero que uno debe tener como autor, es tener ese manuscrito. Y lo segundo, cuando yo los contacto, después en abril, con mi manuscrito final, editado ya, el proceso duró menos de seis meses en yo tener el libro en mis manos. Cuando digo que el proceso fue eh, eh, la edición final, el arte del libro, el libro montado completamente en PDF, el libro impreso y el libro traído a Puerto Rico y en mis manos. En menos de seis meses.
1: Y eso fue con, con, con la casa publicadora, ¿no?
0: Eso fue con el juez y Garzón, sí, con la casa editorial. ¿Y,
1: y, y, y ellos se encargaron del diseño y todas y todo estas demás partes? ¿O eso como que era lo tuviste que buscar tú por tu cuenta?
0: No, ellos se encargaron de toda esa parte, de su aportación al proyecto como tal, fue esa. Todo el arte, toda la edición final, todas estas partes que son bien complicadas. Y hasta, hasta buscaron la, ellos tenían su, su imprenta en Colombia, tenían todo, ya el muñequito todo montado. Yo puse básicamente mi manuscrito, a ellos le gustó, me reuní con él, fue bien curioso, me reuní con él en Borders. este, Me reuní con en él allá.
1: De, en paz descanse. descanse.
0: <risa> Siempre quise que tener un libro en Borders. Yo creo que todos siempre quisimos tener un libro en Borders. Pues mira, yo me senté con él y él me ve, un nene de 21 años, no tenía ni pelos en la cara, y, y le gustó. Eh, un día él leyó, en una noche, leyó mi, mi poemario, le fascinó, y me dijo, mira, vamos a aceptar el proyecto. De algo que, tuvo, que pudo haber durado dos años sin yo saber nada, básicamente en unos días, en una semana, ya yo tenía el go -ahead de una casa editorial para publicar esto. Y simplemente fue porque tomé la iniciativa de, de, y eché las ganas de hacerlo.
1: Yo, ahí lo que, me, lo que me preguntaría es ¿cuán viable es esa avenida hoy día? Si todavía tenemos esos accesos y esos canales así de desarrollados. Y... Y pues... ¿Ese es un proceso que tú recomiendas todavía?
0: Mira, yo creo que sí. Este, yo creo que es una, una vía muy buena. Es una vía... Eh, acuérdate, y, y aquí va parte de la contestación a tu pregunta. Yo tenía mi libro y me lo entregaron impreso. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tenía, yo creo que en aquel momento, 500 o 1.000 copias. No recuerdo exactamente. ¿Y ahora qué hago? Porque la casa editorial te ayuda a toda esta parte de producir y tener tu, tu obra literaria. Y después cómo la vende. <risa> eh, y, 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 y ahí es donde entra tu artículo, otra vez. Lo único que en ese momento yo me quería comer el mundo y tenía quizás un poquito más de destreza que quizás otras personas que estaban humanidades y todo, por lo que hablamos, porque tenía un poco de conocimiento en mercadeo, en cómo vender, había estado más expuesto a ese mundo. So, no importa qué. Yo fui como a 50 noches de poesía, hice tres o cuatro presentaciones, encontré emails que yo le escribía gerentes de hoteles en San Juan. Yo en aquel tiempo vivía en Aguadilla, solo escribía gerentes de hoteles en San Juan para ver si me podían donar básicamente un salón con sillas y hasta Piscolabi para hacer mi presentación. Wow, esto, esto,
1: esto fue esto fue una venta pulmón. ¿Con contactos vídeos que tú tenías o tienes ahí? Yo, yo quisiera, más o menos para mi propio repaso, tener y, y tocar todas las bases que tú tienes, jugar todas las cartas que tú tienes en términos de contactos, y en términos de poder dirigir el libro a, a un mercado que, que, que entiendas que vaya a con el libro, ¿no?
0: Exacto. Mira, vender poesía, por lo menos en mi caso, a esa pequeña edad y sin, y sin ningún tipo de nombre en la industria, era bien difícil, pero yo dije, mi meta siempre fue y volvemos al, al punto de evolución. Mi, mi, esto fue recuperar mi inversión. Si yo recuperaba mi inversión, era como si hubiera sido un bestseller. E ese era mi, mi norte. Y lo otro, y aquí me hizo, pues, creo un poquito de paralelo con, con algo que dijo Mayra, mi parte competitiva, yo decía, yo necesito o quiero, o algo que sería una, un gran win para mí. Era que me publicara uno de los periódicos una nota de, de, mi, de mi libro. Y lo logré. Oye, era una nota de. No tenía ni 50 palabras. Era bien chiquitita, una parte de evento. Pero, pero lo logré.
1: Exacto. Pero lograste, exacto.
0: <risa> o, sea, o sea, para mí, en ese momento, todas esas cosas me ayudaban, uno, a motivarme, me ayudaban a, a seguir hacia adelante y me ayudaban a seguir la meta de recuperar esa inversión. Y una vez uno podía recuperar esa inversión, pues podías tener ese dinero nuevamente para el próximo y el próximo el próximo hasta que uno lo lograra. Hasta que uno pudiera buscar la otra forma de rentabilizarlo, de dar talleres, de dar de enseñar a otras personas cómo lanzar su libro. O sea, puedes hacer muchas otras cosas porque ya tienes toda esta experiencia y todo este conocimiento.
1: ¿Y has pensado hacer la continuación de ese libro?
0: Yo tengo mi segundo poemario en manuscrito desde hace años está en constante mm, evolución
1: esto es un exclusivo
0: <risa> pero pero no te voy a decir el título pero este tengo unas prioridades ahora y ahí donde con ese conocimiento en vez de yo rentabilizarlo o monetizarlo como tantas veces hemos dicho en este podcast yo lo utilicé como elemento para analizar mis próximos proyectos eso al final le saqué algo y eso es algo bien importante, no importa si te reconoces, si te compras la obra, si aprendiste algo en el camino que te ayuda a seguir escalando en ese sueño y alcanzarlo más y convertirte en un escritor sin el mito del pobre artista infeliz.
1: De acuerdo, y, y, y yo, yo creo que aprendiste algo que todo el mundo que entra a esta industria se da cuenta, que el este proceso es, por lo general se tarda un montón, o sea, no... Bien pocos son los artistas que en uno o dos años se, se convierten en un BCN internacional o pegan la canción que se va mundial. O sea, esto es un proceso que requiere unos años de sacrificio que no vas a poder verlo inmediatamente tal vez en uno, dos, tres, cuatro, cinco años. La meta es con, con este, con compartir esta historia y tener estas conversaciones es cómo a lo mejor... ¿minimizamos ese tiempo? Uno. Y dos, ¿cómo le damos un poco más de claridad a este camino medio oscuro que no sabemos para dónde ir y para quién preguntar y por dónde empezar?
0: Eh, hago eco a tus palabras, estoy totalmente de acuerdo. Es cuestión de empezarlo, lanzarse y hacerlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Así que sí. yo creo que vamos a dejarlo ahí. Eh, invito a todo el mundo este, a que escuche el videopodcast de la maestría de Raúl Palacio, en raulpalaciospr.com, a que lean el artículo, a que vean lo de el, el, el videopodcast de Mayra, que está espectacular, es una de las mejores videopodcasts que he visto, que has hecho, te felicito por eso, eh, y una vez más, Gracias. sigan emprendiendo, sigan emprendiendo, sigan haciendo el arte, eh, eh, una de las cosas más importantes que nos va a mover hacia adelante como
1: mundo y como país. No, no lo puedo haber dicho, así que muchas gracias. Gracias a todos que nos escuchan. Y ya tú sabes, pueden seguir a, en Raúl Palacios PR.com.
0: Y a mí me pueden seguir en Paul González Manguel. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta
1: Seguimos. La próxima.